0: На грани фолка. Здравствуйте, друзья. Это Митя Храмцов, группа Доброночь, и мы начинаем наш подкаст На грани фолка. Это первый экспериментальный выпуск. Сегодня со мной Евгений Лизин, наш барабанщик и директор, и Андрей Антоненко, наш новый аккордеонист, украшение нашего коллектива. Мы решили попробовать себя на ниве подкастов. Надеемся, что у нас что-то из этого путное выйдет. И сегодня наш первый подкаст, он посвящен нашей коллаборации с Васей В. У нас совместный трек, вот, и мы хотим рассказать про него, ну и про все, что с этим связано.
1: Митя, давай сразу с места в карьере расскажи, пожалуйста, про Хируза Мустафова, который косвенным образом принял участие в нашей коллаборации. Как ты про него узнал, почему решил взять э, эту музыку сделать? И вообще, при чем тут Вася В? При чем тут рэп?
0: Ну, Фируз Мустафов вообще-то известный, известный исполнитель. Он македонец, он играет на кларнете, на саксофоне, но вообще-то также он играет на куче разных инструментов. Это удивительно. Он, по-моему, на всех инструментах играет. На трубе, на мандолине. Я даже не знаю, на чем он не играет. Я видел его фотографию. Это, конечно, сербская секс-машина.
1: Ну, македонская, наверное, да? Точнее. У него такое огромное лицо. И он просто, я думаю, что он своих слушателей приводит в трепет только своим появлением. И в Википедии, значит, я вычитал такую подробность, я не знаю, может, это легенда, что он после первой же гастроли в возрасте, по-моему, 14 или 16 лет, не буду врать, он бросил занятия в местной консерватории и целиком посвятил себя исполнению народной... Музыки на саксофоне и сопутствующие. Да,
0: песни. и в этом он преуспел. На самом деле мы должны были играть вместе с ним на фестивале «Джипси-фест». Э, где это был? В Голландии, по-моему, в да? Тилбург. В Тилбурге. В э, Тилбурге. Он должен был там быть. И я когда сказал Фрэнку Лондону э, о том, что там будет Фрэнк Монстав, он наконец не познакомился. Он сказал, он улыбнулся Ширко и сказал «He will bite you». Он тебя укусит. Ну, то есть, это безумный какой-то человек, судя по всему. Но, к сожалению, он не приехал. Там была другая, македонский оркестр был, Кардиеви Висев. Карди... я не помню, как они называются. Ну, короче, это те чуваки, которые, собственно, вот в самых первых фильмах Кустурицы делали вот эти вот чочеки, все играли эту сербскую mm-hmm. музыку. Ну... Они все хороши, на самом деле. Там в каждой деревне по отличному оркестру. Мы не будем уходить далеко от, от темы Фируза. Вот. Он очень известный, очень известный артист. К сожалению, вот пока мы с ними не познакомились лично. вот. Только наблюдаем его игру в Ютьюбе. Ну и просто, знаете, сидел, искал в Ютьюбе, смотрел, серфил. Ну, услышал прикольную мелодию. Мне вот нравятся такие мелодии медитативные, которые вот на одном аккорде... Такие вот, они как очень звучат танцевально. И вот, потому что я люблю, например, музыку даб. Когда играется на басу вот один и тот же грув, ритм. И вот он может играться 10 минут, и как бы, казалось бы, ничего не происходит. Но происходит все, и больше ничего не надо. Такое экстатическое. Да, больше ничего не надо. Это транс, вот. И эта мелодия... Она,
1: собственно, состоит из двух нот. Ля и си бемоль. Это знаменитая мелодия
0: Фирузов-Течек. И, Собственно благодаря а, ну, Андрей, ты упрощаешь, конечно, там есть еще парочка нот. Ну есть еще парочка нот. До диез, до диез, ре ми. Ладно, да. Не будем открывать все тайны. Нет, он же делает так тррр, тррр, Ну да, да, Ну
1: остальные ноты они просто подчеркивают эти две. Эта музыка, ну как бы приема, с моей точки зрения. Он придумал, как из этих двух из этой малой секунды, говоря на языке музыкантов, сделать настоящее. Ну,
0: придумал-то не он, потому что это традиция, он как бы часть традиции. Она традиция, связанная и с турецкой музыкой, с атаманской, и, естественно, вот с югославской, с македонской в данном случае. Ну, короче, мне просто запала в душу эта мелодия. Я предложил парням, и как-то они такие, о, класс, давай. Ну, мы ее играем. В общем-то, она у нас на концерте обычно играется в конце концерта, когда есть у нас такая традиция, что мы сходим со сцены и э, играем среди людей в акустике. И мы частенько играем вот эту мелодию. Она для этого очень хорошо подходит. Водят люди хороводы, мы, короче, пляшем в середине, играем, там всякие соло играем, э, вот. Ну и она такая, в принципе, танцевальная. Мы давно, давно думали о том, что сделать какую-то коллаборацию, может быть, с каким-то рэпером с хип-хопом что-то придумать и нам показалось что она очень подходит для этого потому что такой вот грув чем-то похоже на хип-хоп там тоже какая-то петля как бы и на это люди читают ну можно как воспринимать это как петля я бы
1: даже обозначил тенденцию потому что в современные фольклорные исполнители они зачастую сидят в архивах каких-то или изучают, у них есть этнографические поездки, в которых они собирают новый материал, но это достаточно замкнутый круг, если я не ошибаюсь. И чтобы это все донести до современного слушателя, который пропитан, ну, скажем так, скорее всего, каким-нибудь американским трэпом, ну или русским в данном случае, нужны какие-то коллаборации для этого. Ну, ну, тоже, да-да-да. Можно, да, да, можно
0: да. изобретать синтетические жанры, которые... Ну, в, в любом случае, на самом деле, все, чем мы занимаемся, это в любом случае синтетический жанр. Потому что даже если вот Фирус Муставов, это традиционный исполнитель из какой-то там, из македонского села, ну, даже он не сидит в этом селе. Он слушает радио, смотрит там тот же YouTube и впитывает всю музыку, которая вокруг него. Это, естественно, для музыканта. Если этого не делать, ну, это просто даже даже если ты пытаешься этого не делать, все равно ты это делаешь. Ты То не есть, можешь заткнуть да. уши. Случайная группа добра вот вы... Коллаборация с Васей В. Вот ну, для э... меня, для меня лично. Что, что пер... для тебя вот рэп современный? Да, во-первых, как ну, просто мне, мне интересно как бы смешивать вот эти жанры. Почему бы нет? Одно дело, что может быть мы хотим какой-то там добиться популярности среди любителей рэпа, скажем так. Угу. Почему нет? Но мне просто это интересно. Я вот на самом деле давно мечтаю, чтобы мы э, сделали какой-то коллапс с каким-то э, фристайлером. Я очень вот, мне, мне нравится фристайл, когда вот люди вот, это просто удивительно. Это, это, то есть та, вот эта да. девчонка, которую видели к примеру, всем, к, да, к примеру, да, к примеру, да, да. человек просто. Он что видит, то что ему в голову идет, ну, как, как им. Что вижу, то пою. То есть, вот я, как это происходит в голове у человека, потому что я сам это не могу сделать. Вот. Мне просто удивительно, как это делается. Но вот пока еще нет. Если кто, кто-то занимается фристайлом, обращайтесь. Может, мы с вами что-то сделаем. Вот, нам интересно. Ребята,
1: это было официальное приглашение от художественного руководителя группы Добрая Ночь. Очень официально. На
0: грани фолка. Ну, в принципе, вот это мне лично это интересно. То есть вот когда, как я уже сказал, всегда, что бы ты ни делал в современном мире, это все равно какой-то фьюжн. То есть какие-то там самые упертые, отбитые фольклористы, которые только э, музыку из этой деревни играют, только на традиционных инструментах. Но все равно это в каком-то смысле игра и в каком-то смысле это все равно ты пробуешь отсечь все свои городские там какие-то то что ты знаешь это на этом то есть это ну, ну сам понимаешь то есть я могу вс... провести да. параллель да. с
1: да. так называемой классической традицией угу. там, сформировавшейся в конце 19 века поздний романтизм это же была музыка которая игралась ну там при дворах великих князей угу. европы потом ее взяли теоретики поместили в тепличные условия консерваторий и музыкальных школ и, собственно, вот все, что от нее осталось, это симфонии Моцарта, которой мы играем, и
0: ну, и Она живет какой-то да. своей жизнью Совершенно непонятной. Она привозила да. такой музейный экспонат. Вот. То есть, в принципе, ничего то есть, такого, что какой-то сделать коллаб, тем более с чеком, который тебе интересен, и в стиле, который тебе интересен. То есть, это не надо как-то оправдывать и обосновывать. Это естественный процесс. А ты считаешь, Р... что эти жанры близки? Что да.
2: рэп – это фолк современный?
0: В каком-то смысле это так. Да, я, честно говоря, небольшой знаток рэпа, но в принципе рэп и электронная музыка, там есть такие же же характеристики, как у фолка. То есть народная музыка, как как, какие-то люди простые абсолютно, у них нет музыкального образования. Они сидят там, тыкают в свой компьютер или телефон, или что у них там есть под рукой. Да, мы подошли Ну, к тому, что современный народный инструмент,
1: самый распространенный, это компьютер. Это точно, да. Это не гитара,
0: не балалайка. Ну, уже даже не не гитара. гитара. Уже даже не не гитара. Обидно, да. Это уже компьютер. Да, компьютер или даже телефон. У человека в телефоне какое-то приложение, он у него всегда в кармане, он набил какие-то биты, туда что-то начитал и выложил в iTunes. Свои частушки. Свои частушки, да. И слушает весь мир. Такие есть прецеденты, по-моему. Ребята, это не преувеличение. Да. Да? Да. Ну, в принципе, да, получается, что. То есть у нас свой фольклор, у них свой фольклор, можно найти какое-то пересечение. На грани фолка. Слушай, да? ну я вижу, вы меня хотите при- при- перевести к этой теме Вот э- э- там, рэп как фолк, но то есть мы ч- долго я говорил о чем-то другом, а об этом я почти не поговорил. Можно еще как-то об этом побольше поговорить, если это интересная тема. Если что сказать. Слушай, ну вот, ну... да, надо подумать, что об этом сказать. Может, Андрей еще что, что сказать? Ну, да, рэп, да. рэп, как явление, по-моему, это хорошо все
1: осветил. Mm-hmm. Ну, в рамке и деревню мы mm-hmm. упомянули, mm-hmm. и современность, и городской фольклор, mm-hmm. и средства производства современной фольклорной музыки mm-hmm. мы обозначили. Не знаю, она многообразная. Mm-hmm. Ты абсолютно прав, что mm-hmm. каждого национальности и народу своя традиция,
0: которая в некоторых случаях убита всего политических или Ну, не только политических, да. всяких исторических, много чего. Да. Глобализация, она, в принципе, везде глобализация. В какой-нибудь там э, Франции тоже ты подойди к обычному французу. Он ну, про свою традицию очень мало знает. Угу. А, то есть, есть там специалисты, конечно, есть любители фолка. Там, ну. А, по-моему, ты или Жека мне
1: рассказывали, что... Французы очень хорошо танцуют э, свои танцы. Ну, очень б... хорошо на знаю. Идея, да. На
0: фестивалях. На фестивалях. У нас тоже вот сейчас фестивали. Сейчас же на фолк Revival, э, как бы в России происходит. И ты пойдешь на фестиваль, они тоже будут танцевать там э, танцы. А в Европе это просто в 70-х все началось. В России тоже было в 70-х. Mm-hmm. Но это немножко приняло такие другие формы. Все-таки Советский Союз, мы в Советском Союзе я имею в виду. То есть вот эти VIO, все, которые делали фьюжн там и, ну как, я не знаю, и российские, и какие-то в национальных республиках особенно были очень крутые виа. То есть, ну они делали фьюжн, а именно в широкие массы как-то это не очень пошло. Вот, там пытались люди как-то что-то делать, но я не знаю почему, видимо, потому что все-таки у нас такая была система очень контролируемая сверху. И такой вот, ну, инициативу снизу не очень поощряли. А в Европе и в Америке все это было в 70-х, в 60-х, в 70-х фолк ревайвал, когда люди собирались, что-то пели под гитару, под банжа или танцевали танцы, и у них это все происходит с этого периода. А у нас вот сейчас начинается, и ну вот уже началось, но ну, сейчас это как-то р- р- расцветает. Вот я просто общаюсь со всякими как бы э- э- деятелями там из-, из русской фолк-тусовки. А и... кто эти герои? Ну... Ну, самый главный, конечно, герой – это Сергей Старостин. Это, как его называют, мэтр русского фолка. Uh-huh. Вот. Но есть молодежи много. Есть вот много молодежь. молодежи, и они каждый занимаются там как-то своим. Э, вот, э, Например, сейчас, ну, это не сказать, что это мега-молодежь, хотя у них там всякие и молодежь, и старики. Э, вот этот э, э, YouTube-канал «Век», uh-huh. который я всегда пропагандирую, и всем советую на него подписаться, кто еще не подписан – Это ребята из казачьего ансамбля «Казачий круг». Они сделали этот YouTube-канал, и они они сами ну, просто поют русские песни на на фоне, я не знаю, на даче соберутся, сядут и снимут это. В живой обстановке живой звук всегда. И они вот сами начали это, теперь они подтягивают своих друзей разных, не только казачьи песни, русские песни, и у них там и горловое пение, там они друзей каких-то подтянули. Но самое главное, что они не
1: ряженые. Не-не-не. Они Это... не да. одевают папахи, они
0: да, да, да. садятся на коня, не берут шашку. Они выглядят как обычные, то, современные То есть люди. на концерте «Казачий круг» они, естественно, одевают свои казачьи костюмы. Угу. Но вот в, на этом канале, именно что они сделали, да, они садятся, мы видим обычных русских людей, которые вот, ну, вот они только что съели шашлык, выпили, может быть, немножко, и решили спеть. И они поют. Таких же да. прекрасных людей мы сейчас с тобой видели в Боснии по телевизору. Канал да, номер
1: 72. Да, вот именно. Да, они да, как да. раз съели шашлык, выпили раки и побежали все вместе утаптывать новую дорогу. Которую да, это удивительный поселки.
0: канал. Удивительный канал. Да, да, да. да Тоже можно подписаться, кстати, в ютюбе Там много всего поразительного. Вообще интересная очень традиция у них. Они так поют странно. На секунды такие. Ну... Короче, в Босне, конечно, много нового узнали мы. Поразительного. Точка... Да, да, да То есть у нас была фольклорная экспедиция, не выходя из комнаты э, гостиничной, просто перед экраном телевизора. Спасибо, босницы, спасибо такому телевидению. Ну, возвращаясь к нашему треку. Как называется трек? Трек называется «В Белграде все спокойно». Тут длинная история, потому что изначально мне вот этот вот... Грув, который мы играли в, в этом четчике фирузовском, он мне напомнил э, песню из кинофильма «Старик Хаттабыч» «В Багдаде все спокойно». Даже хотели сэмпл использовать, и потом просто по ходу дела это перевернулось в Белграде все спокойно. Мы как раз ездили в Белград. Ну и типа македонская музыка, конечно, от сербской отличается, но, скажем так, не сильно. <laughs> то, то есть это для, для нас, вот, слушателей со стороны Особенно есть, ну мы-то ладно, мы этой музыкой занимаемся А кто как бы не знает, они, о, Кустурица Брыгович Все, даже некоторые люди, они Брэговича от Кустурица с трудом отличают да есть это... музыка в стиле Тарантино <laughs> Да, Поэтому музыка... а эта э, музыка в стиле кустурицы. <laughs> ну для типа, да-да-да Ну вот в Белграде все спокойно Прислали Васе этот трек И он что-то придумал как-то от себя. Но это как это обычно бывает в коллаборациях. Это был
1: записан инструментал. Там же был этот сэмпл, как-то вставлен, да? Слушай, ну сэмпл, по-моему, мы не
0: сразу вставили, но как-то вставили. Как Вася понял, что это про Белград? Он сам догадался. Это я ему предложил. Ну, про Белград мы ему сказали: да, да, да. Чтобы он пел. Сэмпл я ему
2: тоже ставил, но про Белград я ему предложил
0: Ну, в принципе, то, что он там начитал, вот его текст он как раз вдохновлен этой музыкой. Uh-huh. И, То есть, это все как бы как снежный ком. Одно за другое цепляется, и, и что-то получилось. Но он очень ловко собрал, mm-hmm.
1: как он называет это, у рэперов это принято называть, флоу. Вот этот флоу, он, да, как восточная сказка «Тысяча одной ночи». Как бы впечатление mm-hmm. путника, уставшего, mm-hmm. ну, естественно. Какой mm-hmm. еще бывает путник в восточной сказке? Он приходит в город, видит какие-то поразительные чудеса. И, видимо, утомленный многообразием мобильных впечатлений засыпает. А просыпается уже вот в своей вот этой реальности. Из которой он и выбрался. В самом начале пути. Благодаря, наверное, музыке. Фуруза Мустафовой. Доброй ночи.
0: Да. Хорошо сказал. Хорошо сказал. Ты, кстати, не скромничай. Потому что Андрей говорит, э, э, Вася собрал флоу, но там ему продюсерская рука... Андрея тоже подсказала какие-то ходы, и вы можете это сами, своими ушами услышать, потому что у нас будет э, с, с Васей там два, две версии на этом релизе. Одна версия, которую предложил Вася, и вторая версия, которая как бы тоже ну, спел Вася, с, 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 прочитал Вася уже после продюсерского видения Андрея. И это, в принципе, прикольная версия. Обе они прикольные на самом деле. А также
1: там присутствует инструментал в духе Керуза
0: Мустафова. Ну да, инструментальная версия изначально как мы играем, скажем так, на концертах. Так что э, на все случаи жизни и на все вкусы у нас есть как бы варианты: слушайте, наслаждайтесь. Зима уже
2: близко, держи буки в тепле, здесь добра и Вася В. Добрый день. дети, поглажу, бросил труды, я ходжу туда-сюда. Дорогой, ухом с лукой, жили-были старик со старухой. Не, не расскажу, запамятовал, поспать что ли? Где синовал Не, да ну, отдохнем на буднях, так вот, откуда я путник? В город пришел, большие дома, цель меня, аптека, базары, тюрьма. It's Белграде все спокойно, спокойно, спокойно. В Белграде все спокойно,
0: спокойно, спокойно. Белграде все спокойно, спокойно, спокойно.
3: Молодец, Белграде все спокойно, спокойно, спокойно. Белграде все спокойно, спокойно, спокойно. Зима уже близко, держи буки в тепле, здесь добра
0: ночь и Вася В. На грани фолка.
1: Слушайте, люди, в общем, по большому счету, не важно о чем мы разговариваем, главное, чтобы голос был приятный. Мне кажется, это главное правило подкаста.
2: Пониже тогда голос. Есть сейчас такие тренинги, разработай голос, чтобы он стал ниже. Платишь бабло, и с тобой тренер занимается дистанционно, ты делаешь упражнения, и голос стал Я знаю одну девчонку, она
1: работает над большими так называемыми ивентами, mm-hmm. и вот у нее вот такой вот голос, а у нее подчинение 30 человек. И она пошла на вот, чтобы учиться вот так вот говорить. Чтобы ее уважали. Да, да. Она никак не может, но она такая девчонка-снежинка. Хотя бы У нее хорошая голова, да, прекрасная, да, но она маленькая, хрупкая, но с таким тонюсеньким Есть результат от этих упражнений? Нету. Она даже пением занимается. Это как, блин, увеличение пениса, по-моему, то же самое. Да, платишь за мечту. Не, может быть, эго немножечко увеличивается, но, но голоса, к сожалению, нет. Жек, расскажи, что там в Израиле про кровь теперь. А, Говорят нам.
2: Нынче новое правило. В Израиль можно попасть, но нужно будет делиться кровью с еврейским государством, как это
1: написано. Ребята, было. это, кстати, ну, это разговор 2... плавно перешел в сторону концертных
0: выступлений. Да, да, да. Вот и мы что... сейчас лишены. Да, мы собираемся. Возвратиться к гастрольной деятельности, в частности вот в Израиль хотим поехать.
2: Где-то QR-коды и ПЦР-тесты, а где-то ты должен платить кровью за вес в страну. Так подожди, это как это шутки. происходит? Ты пролетаешь и сдаешь а, кровь на ну, так называемую серологию. Когда мне сказали серология, я подумал про анализ КАЛА почему-то. Uh-huh. Это вполне закономерно. Вот. Но серология – это не анализ КАЛА. Это ты доказываешь, что твой а, сертификат вакцинации не купленный. Uh-huh. Потому что если антител нет, тебя выпирают из Израиля и на 5 лет закрывают тебе вес. Mm-hmm. Такие правила сейчас. Надеюсь, к весне они изменятся в какую-то а, более нежную сторону. Сейчас надо Мне это делать. Мне
1: кажется, с такими правилами никто не поедет. Mm-hmm. А что такого-то?
2: Люди Сдал ну, кровь. Люди это, это просто анализ. Люди собираются. Ну, Поедут, е- люди ездят, про- сдают как мальшивые
1: сертификаты, которые люди покупают. Вот они, конечно, Ну, на самом деле, это стрёмно. Но с другой стороны...
2: В Израиль не попасть
0: скорее всего ну и правильно
2: ну, либо они заранее задают серологию здесь понимаешь что эти тела у них есть свои mm. родные и спокойно туда едут. а я
0: думал серология это да, допустим если от тебя пахнет серой и ты там Душной. допустим да ты чтобы никаких никаких бесов чтобы не пропустить на святую землю
2: или если ты не образованный человек серый
0: да, они серый, они да. спрашивают
2: тебя... Сер... Да, Сера, да, серология. Есть, это, это, серый тест на серость, да, типа. Три, три повести Тургенева не назвал, слет, и все, да. в Израиле не Вот.
1: Плавно переходим к нашей основной деятельности. Научно-исследовательское производственное объединение Доброй ночь». Чем оно занимается? Это не концертные поездки, ну, а случае. это этнографические экспедиции. Митя, чем ты занимаешься вообще в первую очередь, когда попадаешь в другую страну? Чем ты
0: интересуешься? Слушай, ну естественно, я интересуюсь местной культурой. Самое прикольное, конечно, когда фестиваль, где есть какие-то артисты интересные, не обязательно даже местные, может быть приезжие. То есть всегда поездка это какой-то источник вдохновения. И не только ну, для фольклорного коллектива, для любого коллектива, я думаю, для любого музыканта. Но для, для меня вот в первую очередь то, что ну вот если ты занимаешься фольклором, а ты сидишь как бы где-то там у себя дома. И читаешь учебники. Да, читаешь мы, мы, учебники да, либо допустим даже даже в YouTube, когда ты смотришь mm-hmm. на YouTube, это конечно кладезь. Но блин, к сожалению, такого как бы яркого впечатления он, он не приносит. И, и когда ты видишь людей вживую, это гораздо круче. Вот, вот в Сараево, к сожалению, не получилось никого увидеть. Ну, там, по крайней мере, уже то, что мы там были, и мы посмотрели этот телевизор, а потом мы просто общались с этими людьми, с таксистами я поговорил, понимаешь, уже как бы, то есть это уже уже какой-то там, ты культуру чувствуешь. Лучше всего, конечно, это когда музыканты, и ты с ними вместе играешь джем какой-то. Слушай, ну, не мне сложно получается. представить,
1: что современный музыкант, вот молодой, он будет бегать за дедушками, как ты ходил в Белграде, mm-hmm. чтобы послушать, что они играют и посмотреть
0: вообще, как это все складывается. Ну, это все-таки ну, а если... это графическая составляющая, не каждому коллективу. Может он быть, он. я аутскульный какой-то человек, но я вот, допустим, есть человек, занимается какой-то там, я не знаю, вот там, авангардным исполнением на гитаре, там, я не знаю, И он приехал на фестиваль. Он неужели не хочет поджимовать с какими-нибудь крутыми чуваками и с ними поиграть этот э, индастриал какой-нибудь. То есть это же круто. Либо все-таки... То есть есть, конечно, такие люди. Вот он сидит, творец в четырех стенах, и он свой внутренний мир как-то реализовывает. Но вот я, честно говоря, не из таких. Мне все-таки надо э, какое-то взаимоотношение с миром, и я от него беру... И как бы получаю от этого вдохновение и отдаю тогда уже. Мне есть что отдать. Так, в принципе, я не считаю, что мой внутренний мир настолько кому-то интересен, чтобы вот так вот им там делиться. Понимаешь,
1: ну, вот эта вся история о творце, который сидит в башне слоновой кости, что-то придумает, это все-таки у нас из пережитки позднего романтизма. 19 век и так далее.
0: Нет, просто я говорю про себя. Наверняка есть другие люди, у которых это по-другому устроено. То есть и все, в принципе, хорошо, что работает и приносит пользу тебе и людям, и всем, как бы, и радость. Пожалуйста. Но вот у меня так работает. Даже вот на этой пандемии сидели два года. Я сидел вот первое лето, когда на даче сидел все-все лето. Отлично провел время. Там прекрасный сосны кругом. Сидел в гамаке. Знаешь, и так вот... Много времени. Надо заняться творчеством. И ну, чем бы заняться? И как бы нету никаких ни идей, ни, ни вдохновений не прет вообще. Потому, источника, что... Потому, что... да, источник, потому что, ну, ты сидишь ладно, посмотрю YouTube, прикольно и это прикольно. Ну, как-то прикольно, но как бы не цепляет, понимаешь? Там, ладно, у меня есть какие-то заготовки, я их попробую, ну, что-то не знаю. То есть, а съездил в какую-то минимальную поездку, и даже ничего там не произошло. То есть, и никого особо не встретил. Но уже у тебя куча впечатлений, и раз какие-то идеи появляются. Вот у меня так работает. А если ты там встречаешь крутых музыкантов, а для меня вот этот дед, про который сказал, ну вот это реально. То есть, может быть, у него не такая техника, там, как у каких-то там ведущих аккордеонистов, но зато он играет традиционно. То есть, и я с ней, он играет те же мелодии, которые, собственно, и, и мы тоже играем. Ну, это те мелодии, которые пережили века, вот как показывают э, все исследования, собственно, этнографов. Ну, это тоже еще долгий разговор. Может, и не века, может, они написаны там 50 лет назад, эти мелодии. Не,
1: ну, но есть, стороны... есть какие-то подтверждения, что там месопотамские тексты, они сейчас очень похожи на там, персидские сказания кынов, которые это записаны, или византийские.
0: Это все как бы непрерывная традиция. Просто в этом, может быть, мелодия, она современная, может быть, стиль современный. Но там есть элементы, как бы, какие-то старые. То есть, это... И в этом крутизна, что это происходит, традиция, которая живет, она меняется. И ты, ты, может быть, не знаешь, может быть, вот то, что вот этот дед сыграл 200 лет назад или века. Века назад вообще было все по-другому. Но просто это вот как-то постепенно происходило, и она живет вот своей жизнью, эта традиция. И прикольно быть ее частью для меня. Но это как в языке.
1: ну, В русском языком постоянно происходит мутация. И люди, которые говорят... Так здесь не говорят. Ложить, не ложить, класть, творог, творог. Кому это нужно? Во-первых, все эти преимущества, с моей точки зрения, они показывают, просто увеличивают социальные рамки. Москвичи разговаривают так, петербуржцы так, воронежцы так, ростове на данном совершенно по-другому. В Одессе ты приедешь, на тебя плюнут,
0: если ты там расскажешь, на московском говорке что-нибудь. И с музыкой происходит то же самое. Слушай, Андрюха, насчет языка полностью с тобой согласен. Вот. Тем более, я-то сам коренной петербуржец, и я знаю это на себе. То есть, вот этот снобизм по поводу произношения, как бы, я сам такой был. Вот, сейчас я совершенно по-другому к этому отношусь. Вот, и тем более, у меня жена лингвист. Это это жизнь языка, действительно. Понятно, есть правила, есть какие-то совсем нелепые вещи, но даже они... Имеют право на существование Даже ну, вот эти ошибки Из этих ошибок и рождаются новые ну, слова Я бы назвал это, вот эти Все замечания
1: по поводу языка Неправильно произнесенных слов Поставленных ударений Это такие переживания человека Который узнал, что сарай Это, оказывается, турецкое слово А не сконно
0: русское угу. да, Хлеб, это и заимственное хлеба. слово Изба, заимственное слово Все слова, где есть буква ф В русском языке, это заимственное слова. Барабан да, это, барабан. это не русское, слово. ну вот скрипка русское слово скрип. скрип. Все-таки скрип. хотя скрип я не знаю скрип, наверное это русский корень, ну вот, славянский, хрен знает. Есть там базовая, ну ладно мы уже в лингвистику ударились базовый вот они как-то называются как-то базовая лексика, какие-то там рука, нога, огонь. Это все санскрит. Вот да? по которым восстанавливают, э, ну про язык как бы старые языки, и поэтому можно выяснить, кстати, если вот в данной местности вот эта базовая леклика она может сказать о том, откуда эти люди пришли на эту землю. Mm-hmm. То есть, ну там это очень интересно. На грани фолка.
1: А давайте вернемся как раз к тем людям, которые пришли, и что они на этом языке пели, потому что голос это, безусловно, первый музыкальный инструмент, который человек использовал. Конечно. А, есть ли какая-то, какие-то мотивы, которые присущи там определенной области, которых не было в другой? Либо есть какая-то общая мотивная структура, mm. которая прослеживается? Ну, вот, в частности, доброй ночи играет клезмер. Mm-hmm. Что такое клезмер? Это. Ой, это разговор...
0: это когда она... Это разговор, Музыка, <свят> долгий. Она, ну, это она разговор долгий. То, что мы, во-первых, Клезмер, как мы... То, что сейчас мы называем Клезмером, это как бы современный стиль, который сложился где-то в начале 80-х, 90-х годов. То есть, как результат возрождения еврейской традиции, которая немножко стала угасать. Вот. И это такой синтетический стиль, в который... Как бы вот эти молодые музыканты, которые возрождали эту традицию, они внесли все, что они считали нужным. Ну, вот, как пример. Допустим, клезмерские музыканты переигрывают э, э, мелодии, которые записаны в Нью-Йорке в 20-30-х годах. Допустим, Нафтуль Брандвайн, клезмерский кларентист, он записал украинскую каломыйку. В йорке Да, в Нью-Йорке. Там написано, да, в 20-х годах, написано на, 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 на пластинке. Украинская Коломыка. Сейчас это часть Клезмера, потому что на втуле ее записал. Но ну, он там немножечко там, таких каких-то добавил своих, потому что он по-другому не умел играть. Он добавил пару крафтсов, пару украшений, каких-то еврейских интонаций. Мы играем, это как бы часть Клезмерского репертуара. Вот, ну, это украинская коломыка, извините. В принципе, есть же европейские двойные записи. Они да, есть европейские, не, не там тоже Там, то же там, но, там, там то же, та же сам. история примерно. Там, да. Происходит. Там, чего там только нет. Они играют румынские сырбы. В принципе, вот еще один пример. Как говорит нам Моисей Береговский, у евреев был на свадьбе такой танец, кошер танц назывался, или мицва танц. Это когда с невестой танцует отец невесты, или там... Рэбби или, ну, неважно, допустим, отец невесты. И самая любимая мелодия у э, на еврейских свадьбах в Украине в конце 19 века, в начале 20-х, под танц это был полонез Агинского. То есть это не просто потанцевать или послушать, как бы можно что угодно, а сыграй мне там, я не знаю, Вальд Штрауса. А это именно в традиционном, в ритуальном э, контексте ее использовали. Есть, Совершенно.
1: Агинский написал полонес, и О. она стала настолько популярной... Да. Или Агинский заимствовал уже
0: эту мелодию? Нет, обработал Нет, уже нет, нет в он ее сочинил. Он сочинил, полонес это вообще-то бальный танец. Он сочинил какую-то музыку в стиле какого-то бального танца, как, ну и как танца, который был популярен тогда. полонес это танец, который... А евреи его взяли себе и использовали его не просто как бы на свадьбе, потому что он популярный, а именно в ритуальных целях как бы в очень важном ритуальном моменте свадьбы, где, казалось бы, нужно использовать какую-то древнюю мелодию, которую там евреи принесли через века. Хрен там был. Они использовали то, что им нравилось, понимаешь? Вот, пожалуйста. И как это? вот еврейская музыка полная или нет? Вот хороший вопрос. И давайте разбираться. И вот эта украинская коломыка, еврейская музыка это или нет? клезмер или нет? Сейчас вот по прошествии времени... Сейчас ты играешь Павла Насагинского, это не Клезмер. Угу. А если ты играешь о, о, Коломейку из репертуара на Фтюльбердвайн, это Клезмер. Вот сейчас стало так. А было наоборот. традиция Клезмера,
1: она сложилась в начале 20 века в Нью-Йорке, но благодаря стечению мигрантов.
0: Ну, и не, не, совсем так, не совсем так. Она, эта традиция жила, которая жила в Европе. в Европе.
1: В России. Да, там, да, да, в, да, в черте оседлости, да, да там. А... На Украине. И потом они все переехали, и это дало им возможность все это записать и ну, зафиксировать. Ну, не и то, то вот чтобы все, но в многие в... очень переехали. В
0: 80-х 90-х это игры, собственно, вот в эту традицию, получается. Ну, просто так получилось, что вот большинство этих записей, на которые можно ориентироваться, гораздо проще и интереснее ориентироваться на записи, чем на, 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 на ноты. Угу. Вот, допустим, борочники что они делают? Они смотрят эти ноты, аутентичники, вот и пытаются где-то читать какие-то трактаты, которые остались... Но у них музыкальная археология. ...сыграть да. и вообразить себе вот эту барочную музыку, которая игралась там в, в 17 веке. по большому счету они безнадежны. Это
1: ну, невозможно сделать. Это
0: невозможно, но никто, не мешает тебе это сделать, в принципе... Там есть такое понятие, как исторические информированное исполнительство. то есть, это ты изучаешь все эти источники, и на основе этих знаний ты играешь. То есть, понятно, что ты играешь все равно от себя тяну, но ты играешь не просто от себя тяну, а после того, как ты как обратился к этим информированную историческое от насколько себя. Насколько глубоко ты погрузился, да. настолько ты это играешь. Получается. Ну, на самом деле, это тоже вопрос, так. потому что ты не можешь услышать, не было записей. Я Баха они пол... записали на диктофон. Да, да? я читал,
1: какой-то аутентист умер, 86 лет ему было. После его смерти, значит, написали рецепт. Некролог. Некролог, совершенно верно, Некролог, Некролог, да. Причем я его слушал, он приезжал к нам, выступал. Он играл на органе, и после его смерти они написали... Наконец-то у него появилась возможность узнать, как эту музыку сыграл бы сам Диаган Себастьян Бах.
3: Теперь это узнает. Ну, возвращаясь к кезмеру,
0: для нас, для для исполнителей кезмерской музыки, у нас есть большая фора перед вот барочниками, что мы можем послушать эти пластинки. И так уже вышло, что большинство этих пластинок они записаны в Нью-Йорке. Ну и в Америке, в основном в Нью-Йорке. Была большая эмиграция в конце 19 века, в начале 20-го. Э, вот особенно в начале 20-го. Приехало много евреев. Большинство из них осело прямо там же в Нью-Йорке. Они пребывали на элис сайланд И чтобы далеко не ехать, пытались сразу... Нью-Йорк, огромный город. Там, искать работу, селиться. И, и вот были музыканты. И был, был рынок. Америка страна как бы предпринимательства, стали издаваться пластинки.
2: А насколько и... сильно они впитали всю американскую культуру, если сравнить с записями европейскими?
1: Вот. Наоборот. Мне кажется, на, на джаз очень сильно повлияло
0: все это. Они, это они скорее это. сами на кого-то повлияют. И в ту, и в другую сторону, на самом деле. На самом деле, и в ту, и в другую сторону можно даже сравнить эти пластинки вот хронологически, как в, в 20-х годах, там даже в конце десятых уже какие-то записи были, В 30-х, в 40-х, в 50-х. И клесмерские пластинки записывались вплоть до начала 60-х годов. Потом это окончательно вышло из моды. И уже в конце 70-х опять стало возрождение. Ты 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 просто слышишь... Да, да, да. Просто слышишь разницу. И разные оркестры, они по-разному играли. Некоторые, они играли, ну, так, больше на шару как-то. Или больше в старом стиле. Кто-то пытался, например, как... Чернявский делать какие-то аранжировки ближе к академической музыке или к театральной музыке. Кто-то там с джазом пытался это мешать. А некоторые даже просто видно уже в 50-х годах, что это простые музыканты свадебные. Они не, не пытались сделать какой-то фьюжн, но просто уже видно, что стиль у них изменился. Это уже люди, которые родились в Америке. Просто играли А вот то, что Андрей сказал, на джаз действительно... Клезмер чуть-чуть повлиял, это как бы не будем слишком преувеличивать, но просто многие евреи, они стали джазовыми музыкантами. Некоторые из них, причем играли на двух полях. Вот был знаменитый э, тромбонист, не помню, как его звали. Вот, он, он играл там с какими-то топовыми музыкантами в 30-х годах. И он продолжал играть на свадьбах и записывал вот клезмерские пластинки тоже. фолка если речь зашла про клезмер и еврейскую музыку у нас выходит очередной альбом и это будет альбом полностью посвященный еврейской музыке, и там будут песни на идиш и клезмерские мелодии вот один из трехов мы вам сейчас поставим приоткроем немножечко вот завесу и вы можете послушать уже то, что будет на этом альбоме. Что мы поставим?
2: Мы поставим либо танц».
0: Либо танц».
1: И обязательно первый трек поставить.
2: А, первый? Это надо про него сказать.
1: А, первый трек? Первый, который... <говор> Нет. Разговор с директором.
2: А, с ну, время... <связываю> Я понимаю, что ты хочешь побольше деньги. Нет проблема. Ты скажи в первую очередь, сколько ты хочешь. Я не понимаю, сколько деньги ты хочешь, чтобы мне будет понятно, что ты можешь целый час поднимать евреи, танцевать, танцевальные, радостные хасидские музыка, что все скажут, что это было вообще... Конечно, можно начать второй выпуск подкаста.
0: Да, 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 совершенно верно. Ладно, я выключаю тогда. Полка